0: hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Podcast. Und heute habe ich mir mal wieder ein bisschen Verstärkung in den Podcast geholt, denn die liebe Maxine Schiffmann ist bei mir. Ich war schon bei Maxine zu Gast, als ich über mein Buch gesprochen habe und heute ist Maxine heute bei mir zu Gast. Und das Schöne ist, wir sprechen auch am Ende über ihr Buch, das wird total cool. Wir sprechen vor allen Dingen ganz viel über Journaling und über Berufung finden. Und ich glaube, das interessiert da draußen bestimmt auch den einen oder anderen, ähm, wie du deine Berufung finden kannst. Und Maxine hat da ganz, ganz schöne Ansätze für. Sie ist ähm, Business Coach und, das ist ein kleiner Zungenbrecher, aber ich versuche mich dran, ein Personal Growth Coach. Ach, ich habe es hingekriegt, geil. Genau. Ich. Ähm, also persönliches Wachstum, könnte man auch einfach sagen, ne? um es einfach zu machen. Yes. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Maxine, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein, Claudia. Sehr cool. Ja, ich habe schon gesagt, wir sprechen über Business Journaling. Das ist dein Thema und ähm, damit auch deine, deine Berufung finden. Ähm, Finde es super spannend. Vielleicht magst du einfach noch mal ganz kurz in ein paar Worten dich vorstellen, was du machst. Ähm, damit meine Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, einfach noch so ein bisschen mehr, besseren Eindruck haben, mit wem sie wem sie da eigentlich in den nächsten halben Stunde so lauschen dürfen. Ja, sehr gerne. Also, was sich hinter diesem
1: langen Begriff verbirgt, ist, dass ich sinnsuchenden Menschen helfe, ihre beruflichen Projekte selbstsicher voranzutreiben ihrer Berufung zu folgen und einfach berufliche Erfüllung zu finden. Und ein Tool, was ich seit vielen Jahren nutze und was mein absolutes Lieblingstool geworden ist, ist Business Journaling. Also Journaling, das schriftliche Reflektieren im Notizbuch oder auch in einer digitalen Notiz-App, um neue Klarheit zu gewinnen, Selbstsicherheit aufzubauen und die eigene Berufung zu finden und dann auch mutig zu folgen. Und das mache ich mittlerweile seit einigen Jahren und ja, jetzt ist endlich daraus auch ein Buch entstanden, das Berufungsprinzip und ich freue mich riesig, da zum einen das Thema Berufung natürlich zu thematisieren, da Menschen zu helfen, ihrer inneren Stimme zu folgen, denn was ich als Berufung ansehe, ist nicht das, was ich vor ein paar Jahren noch dachte und auf der anderen Seite aber auch eine Anleitung zu geben, weil so viele Menschen fragen mich, ja, ich würde ja auch gerne mal Journaling probieren, aber ich sitze dann da vor diesem leeren Blatt und ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und das ist sozusagen die Antwort dann auch
0: auf diese Frage gewesen. Genau. Cool. Ähm, soweit schon mal erstmal. Ähm, da sind zwei super spannende Aspekte für mich drin. Und das eine ist Berufung. Ich kriege auch immer wieder die Frage, ja, ich würde mich super gerne selbstständig machen. Ich würde super gerne ähm, nebenbei irgendwas aufbauen. Aber ich weiß halt einfach nicht was. Ich weiß nicht, was mein Ding ist. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Vielleicht aber auch natürlich viele, viele Ängste bei den Leuten dahinter. Kann man damit Geld verdienen, was auch immer die Idee ist. Ähm, und der andere Aspekt, der für mich total spannend ist, ist das Journaling. Ähm, vielleicht können wir da erstmal drauf eingehen, weil ähm, ich glaube, ich das ganz selten als Journaling bezeichne. Ich benutze das aber gefühlt wie eine Therapie für mich. Ähm, vielleicht ist, dass wir erstmal so ein bisschen erklären, was ist Journaling überhaupt. Und was bringt das? Aber am Ende des Tages ähm, denken jetzt wahrscheinlich viele Leute, muss ich einfach nur ein Blatt nehmen und irgendwas draufschreiben. Was schreibe ich da, wie du gerade gesagt hast? Und wozu mache ich das? Und kann ich das nicht einfach auch im Kopf denken? Ähm, was würdest du sagen, was ist Journaling und was bringt Journaling?
1: Genau, also Journaling ist ganz einfach das schriftliche Reflektieren in deinem Notizbuch. Und warum sich das lohnt und warum das so anders ist, als wenn ich nur über Dinge nachdenke, ist, das wenn du Dinge aufschreibst, vertiefen sich deine Gedanken. Du kommst in eine viel, ja, viel größere Klarheit einfach dadurch, dass du nicht nur im Kopf darüber nachdenkst und gar nicht siehst, wo jetzt vielleicht blinde Flecken sind oder Lücken in deinen Gedanken, sondern du siehst auf Blatt Papier schriftlich vor dir, was denke ich gerade, was erzähle ich mir für Geschichten, was habe ich für Sehnsüchte, für Ängste, für Vorstellungen. Und das ist total wertvoll, weil durch dieses Aufschreiben kriegen wir auch nochmal so eine gesunde Distanz auch zu bestimmten Dingen. Und du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Therapie. Also Journaling ist auch total effektiv, wenn es einmal nicht so gut geht. Und ich glaube, das kennen wir alle jetzt auch in Corona-Zeiten. Es gibt auch Phasen, da geht es einem einfach mal nicht so gut. Und da ist es auch so wertvoll, Dinge aufzuschreiben, Situationen. Ähm, Gefühle auch, weil du dadurch eine gesunde Distanz bekommst. Sie kannst sie, du kannst sie nochmal anders reflektieren und deswegen ist es so eins meiner Lieblingstools, weil du es einfach ganz unterschiedlich auch einsetzen kannst. Du kannst dich selbst reflektieren, du kannst Situationen reflektieren, wie du zum Beispiel auch mit jemandem gehandelt hast. Du, Claudia, redest ja auch viel von Kommunikation mit dir und auch mit anderen. Du siehst auf Blatt Papier so deinen eigenen Selbstdialog auch. Und dann kannst du auch entscheiden, ey, dieser Selbstdialog, den ich jetzt gerade schriftlich vor mir sehe, möchte ich den vielleicht nochmal anpassen? Das ist auf Blatt Papier so viel einfacher, als wenn wir das versuchen, nur in unserem Kopf zu machen. Und deswegen sage ich, Journaling ist geil, weil es bringt dir Klarheit, es bringt dir Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über dich selbst und natürlich auch so ein Fokus, wo darf es hingehen, wenn ich das Ganze in einem beruflichen Kontext einsetze.
0: Mhm. Ja, total. Also ich habe die Erfahrung auch total gemacht, dass ähm, wenn ich versuche, irgendwas nur in meinem Kopf zu lösen, gerät ja mein Kopf ständig dazwischen. Also wie oft bleiben wir denn wirklich bei einem Gedanken? Ich meine, dann kommt ja. der andere. Und dann kommt oh, Bobby. Die Spülmaschine ist ausgeräumt und dann kommt. Ich wollte noch kurz. ach, ich mache noch eben schnell. Und dann sitze ich manchmal. Dran und denk, ich wollte doch irgendwas. Ich wollte doch irgendwas in meinem Kopf gerade lösen. Ich wollte doch irgendwas. Habe ich mich? Ich habe mich doch mit irgendwas gerade beschäftigt. <lacht> Und ich glaube, dass es eben so total vielen geht. Und um nochmal so meine Erfahrung ähm, mit dem Journaling, ich habe das lange gar nicht benutzt, beziehungsweise gar nicht so verstanden. Was ich aber total toll daran finde, ist, dass man es manchmal auch einfach, wie du schon gerade sagtest, oder wie ich es eben vorhin schon mal so angedeutet habe, für mich hat es therapeutischen Zweck, weil ich genau in den Momenten, wenn es mir nicht gut geht, ist Journaling, ich würde es nie so, also er hätte es vorher nicht so bezeichnet, aber ähm, ist das Schreiben, meine erste das Erste, was ich mache, weil was ich tue, ist, ich ordne, genau, das hast du sogar gesagt, dass ich kriege Klarheit, ich ordne meine Gedanken und ich schreibe einfach nur runter. Mein Mann hat mir neulich erzählt, er hätte auch irgendwo einen Kurs gemacht, da haben die das genannt, Writing without thinking about it oder irgendwie so, und das mm. haben sie irgendwie gut abgekürzt. Es <lacht> klang irgendwie Bubbelbups, ne, irgendwas. Ich so, aha, also einfach nur runterschreiben heißt das. Und das, ohne darüber nachzudenken, bedeutet, dass ich das, was mein Unterbewusstsein ja gerade mache, ins Bewusstsein hole, weil ich ja gerade aufschreibe. Und das finde ich total spannend, weil damit löse ich auch ganz, oder mache ich mir viele Sachen einfach mal klar und bewusst. Ähm, hast du, also was mir nämlich manchmal passiert und was ich auch von vielen Kundinnen höre, ist manchmal besteht wie so eine, wie so eine Barriere da drin, was aufzuschreiben nach dem Motto, wenn ich es aufschreibe, dann ist es ja da und dann 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 kann ich es nicht mehr ändern und darf ich das überhaupt aufschreiben? Manchmal sind es ja so Gedanken, die einem durch den Kopf gehen und wo man sich selber erschrickt. Habe hab ich diesen Gedanken wirklich gehabt, weil man jemanden verurteilt oder weil man sich selbst verurteilt oder weil man irgendwas aufschreibt, wo man sagt, das soll ich gar nicht denken, das darf ich gar nicht, ne, das darf ich gar nicht im Kopf haben? Hast du da einen Tipp oder hast du das selber schon erlebt oder mit deinen Klienten erlebt? Was kann man da machen, wenn man diese Angst hat?
1: Ja, total. Also zum einen ist es ja so dieses Spirituelle, so ah ich soll nicht diesen Gedanken denken und deswegen will ich ihn auch nicht aufschreiben, um ihn nicht zu manifestieren. Und das sage ich, es ist Bullshit, denn wenn du den Gedanken denkst, ist er ja gerade eh in dir und schwingt. Wir schreiben auf, um zu transformieren, um zu wachsen. Und deswegen schreibst du das auf so als ersten Schritt schon für die Veränderung. Und wenn du dir das bewusst machst, der, dieses Aufschreiben ist schon der erste Schritt Richtung Heilung, Richtung Transformation. Dann finde ich, fällt es leichter, die Sachen aufzuschreiben. Äh, zum anderen ist es aber auch wichtig, dass man guckt, dass man sozusagen sein Journal als einen sicheren Ort sieht, dass es vielleicht auch irgendwie so ist, dass es niemand irgendwie, dass keiner Zugriff darauf hat. Denn ich kenne es auch, also mein Journal hat sehr intime Gedanken drin. Und auch manchmal Gedanken, die sind mir auch so ein bisschen peinlich und unangenehm. Und dann will ich die nicht da drin haben. Aber ich weiß, da darf ich mutig sein. Denn wenn ich das aufschreibe, dann passiert was Magisches. Und wenn ich es nur in meinem Kopf behalte, dann ja, ist es irgendwie so tief. Aber ich will es ja hochholen, damit es sich verändern kann. Und vielleicht ist das so der erste Schritt, der hilft. Zum einen sich äh, einen Ort suchen, wo man journalen kann und wo das Journal auch dann irgendwo ist, dass es sozusagen nicht in die Hände von Kindern oder vom Mann gerät oder wo auch immer. Und zum anderen auch, dass man das als wachstumorientiertes Schreiben sieht. Und was ich auch schon mal gemacht habe, ist, wenn ich so ganz intime Sachen habe, wo ich sage, oh, das will ich gar nicht in meinem Journal haben, dann habe ich eine, in meiner Notiz-App, habe ich einfach eine Seite angelegt mit einem Passwortschutz. Und dann schreibe ich einfach da rein. Und dann weiß ich auch, selbst wenn jemand mein Handy hat, das ist sicher, das kann keiner öffnen. Und ähm, das ist so wertvoll, es trotzdem zu machen.
0: Das ist schlau, das ist ein ganz guter Hinweis. Weil ich kenne auch diese Gedanken, dass man irgendwie so denkt, wenn es erst mal da steht, dann könnte es irgendwo jemand lesen, selbst wenn jetzt gar keiner Zugriff hat. Und manchmal ist es auch für einen selber so dieses, wenn man es nochmal durchliest, so ein, oh krass, das sind wirklich meine Gedanken. Aber ich gehe da genau mit, was du sagst. Wenn es eh schon in uns ist, es ist ja unterbewusst da, es dann hochzuholen, bietet die Chance, damit bewusst umgehen zu können und es bewusst vielleicht auch zu verändern, zu transformieren. Aber wenn wir es halt einfach nicht hingucken, ich habe das neulich mal verglichen, vielleicht kennst du das auch mit diesem, als es mir finanziell noch sehr, sehr schlecht ging, ähm, nach dem Motto, ich gucke einfach nicht aufs Konto. Dann ist es so, da ist. So dieses, gucke ich nicht hin, als wenn sich der Kontostand dann verändern würde. Tut er ja nicht. Und das ist für ja. mich genau das Gleiche wie mit den Gedanken. Ich gucke einfach nicht hin, ich schreibe sie einfach nicht auf, ich beschäftige ja. mich nicht damit, vielleicht sind sie dann nicht da. Äh, ja, ja,
1: total. Was und auch noch ganz wichtig ist, und ich glaube, das schreckt auch viele ab, ähm, was ist deine Vorstellung von Journaling? Also du brauchst nicht denken, dass Journaling dieses klassische Tagebuchschreiben ist, wo wir seitenlang aufschreiben mit allen Details. So sieht mein Journal nicht aus. Also klar, ich habe auch mal längere Einträge, aber wirklich sich die Freiheit zu erlauben, auch kurz und knackig zu schreiben. Ich habe Einträge, da geht es wirklich nur in Stichpunkten runter. Da habe ich eine Struktur, okay, Situation war Doppelpunkt, drei Stichpunkte. Mein Learning daraus Doppelpunkt. Und es darf wirklich kurz und knackig sein, damit du es für dich nutzen kannst, weil ich sage auch, es ist Business Journaling und wer hat im Alltag Zeit, sich eine Stunde jeden Tag hinzusetzen, um zu reflektieren, nein, kurz knackig, kurz aufgeschrieben und dann hast du neue Klarheit, neuen Fokus und dann geht's weiter und es kann zwei, drei Minuten dauern, das ist schon super
0: effektiv. Worauf sollte ich denn, wenn ich jetzt mal die Frage schwer vertreten für die Hörer stelle, worauf sollte ich denn, womit sollte ich denn anfangen, wenn ich bislang noch nie gejournalt habe oder vielleicht mal früher Tagebuch geschrieben habe, aber das noch nicht gemacht habe? Ich glaube, viele von meinen Hörern haben vielleicht schon mal angefangen, weil, das, weil ich das oft erwähne mit so einem Dankbarkeitstagebuch, dass sie abends mal aufschreiben, was, ähm, wofür sie dankbar sind. Aber wenn wir jetzt mal in die Richtung auch Business Journaling gehen wollen oder auch ähm, Journal für sich, für seine eigenen Lebensziele, womit fange ich denn an? Was schreibe ich auf? Oder was für Fragen beantworte ich mir vielleicht? Ähm, wie, wie starte ich da? Äh, zwei Antworten. Nummer eins,
1: ich würde da starten, wo es gerade schmerzt. Weil der Schmerz, ich weiß, der hat einen üblen Ruf, aber den können wir ja für uns nutzen. Und der treibt uns oft ins Handeln. Und deswegen stell dir die Frage schriftlich, was bewegt oder stresst mich gerade beruflich? Und schreib es einfach mal runter und guck dir das an. Und dann nutze ich gerne Wachstumsfragen, um tiefer zu gehen. Und da gibt es eine ganze Latte an möglichen Vertiefungsfragen. Zum Beispiel die Frage, was kann ich jetzt gerade daraus lernen als nächste Frage? Oder die Frage, ist das wirklich wahr, was ich mir erzähle? Also dass wir sozusagen erstmal aufschreiben, Status Quo, was ist gerade in mir? Oder um mich herum. Und dass wir dann nochmal einen Schritt tiefer gehen über so eine Wachstumsfrage. Und ich denke, ich sage immer, das sind Wachstumsfragen mit W, weil die fangen alle mit W an. Wachstum, Wahrheit, ähm, was habe ich denn noch? Ähm, Weiterentwicklung, die Wahlmöglichkeit. Welche Wahl habe ich denn jetzt gerade? Also das ist ein guter Startpunkt. Was mhm. stresst oder bewegt dich gerade beruflich? Und das einfach mal wirklich liebevoll, aber ehrlich runterzuschreiben. Mhm. Das ist super. Und dann würde ich noch sagen, ähm, kreiere dir ein Erfolgstagebuch. Denn wir sind alle so gut da drin, uns niederzumachen, uns zu kritisieren. Und da kommt oft dieses, ich feiere meine Fortschritte, und meine Erfolge kommen zu kurz. Und ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass ich, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, dass ich, wenn mir jemand Kritik sagt, dass ich das noch ein Jahr später fast wortwörtlich wiederholen konnte. Mhm. Du gibst mir ein Kompliment. In zwei Stunden kann ich dir nicht mehr den Wortlaut sagen. Und dann ja. dachte ich so, warte mal, Maxine, hier läuft irgendwas falsch. Und dann habe ich begonnen, in diesem Erfolgstagebuch, also einfach eine Seite, wo alles reinkommt, ich mache es digital, ähm, auch Komplimente zu sammeln und Feedback. Und ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Und weißt du, wie geil das ist, sich das durchzulesen? Weil da sehe ich meine Ressourcen, meine Stärken, da sehe ich Wertschätzung. Und das hilft mir zum einen, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln aber auch mich in Phasen, wo ich vielleicht mal nicht so gut drauf bin oder wo ich am Zweifeln bin, wieder aufzubauen. Und das richtet dein Mindset auf das, was jetzt schon stark ist, weil du kennst es ja auch, oft ist die, die ähm, automatische Tendenz des Verstandes ja auf das Negative zu gehen, was noch optimiert werden muss, auf die mhm. Fehler, auf das, was noch nicht so gut ist. Und da lenken wir den Fokus auf was anderes.
0: Wie schön diese Idee, auch sich das auch über Jahre hinweg zu beizubehalten und dann halt mal durchzulesen. Also ich, ich weiß, ich hatte es mal bei bei verschiedenen Seminaren und dann haben andere Leute geschrieben, das sehe ich an dir oder das finde ich an dir toll oder erster Eindruck oder so. Und äh, das ist schon so magisch, das habe ich mir dann auch immer wieder vorgelesen. Aber wie toll diese Idee, das in einem Buch zu sammeln oder auch digital zu sammeln in einem Notiz in einer Notiz-App und sich das einfach immer wieder durchzulesen. Ich meine, es gibt glaube ich kaum was was einen schneller vom vom ja, vom eigenen Empfinden her äh, so die Stimmung wechseln lässt, als wenn man so etwas liest, ne? Also das ist ja, ja total, total. Schön. voll die schöne Idee. Das ich es auch gut. heute
1: Morgen gelesen, also so jetzt hier als Vorbereitung aufs Interview dachte ich, ich bringe ich mal jetzt in eine gute Stimmung ja, ja, und habe ja, mir ja, das durchgelesen ich... und ja, <lacht>
0: Mega. Also ich meine, gerade für Selbstbewusstsein, ähm, auch für Beruf, und da sind wir jetzt eigentlich wieder an der Stelle, da pusht das natürlich mega, wenn man mit so einem Ange Angang hingeht und sagt, okay, das kann ich gut, darin bin ich gut, das sehen andere Leute mir als Stärke, das sehe ich für mich als Stärke, anstatt sich jeden Morgen zu überlegen, oh, ich will nicht, dass wir schon wieder Stress haben mit dem Chef oder dass ich schon wieder mit der Kollegin nicht auskomme oder so. Ähm, ein, ein spannendes Thema, ähm, zum Thema Journaling oder grundsätzlich Berufungsjournaling oder das ähm, ja Business Journaling an sich, dass es auch helfen kann oder ja eben dafür gemacht ist, um eben auch rauszufinden, was will ich beruflich und was was ähm, ja was begeistert mich überhaupt? Denn ich glaube, also was ich halt von vielen von meinen Hörerinnen immer wieder höre, ist hey, wow, ich finde zum Beispiel toll, was, was, was du machst hier, Glückstrainerin, oder ne, du jetzt hier per, Business Coach, personal, personal Coach. Wie, aber ich weiß gar nicht, was ich kann oder was ich machen will. Oder ich weiß nur, dass mir der Job, so wie ich ihn gerade mache, keinen Spaß macht, keine Erfüllung bietet. Bei vielen ist es sogar so dieses, das finde ich immer eine spannende Formulierung, wenn sie sagen, der Job, den ich mache, der macht mir eigentlich auch grundsätzlich Spaß. <lacht> da war ich immer schon so, Boah, das ist so wie, ah, die Beziehung, in der ich bin, das ist also die ist nicht ganz scheiße, also ist schon okay. Also das wird ja auch keiner sagen, oder also mal gut sagen, bestimmt viele Leute da draußen, aber da wird man sich schon mal überlegen, boah, weiß nicht, ob das auf Dauer so das Beste ist für das ganze Leben. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der an diese, wie jetzt irgendein Hörer von mir oder eine Hörerin, und ich stehe an dem Punkt und ich denke mir, ah, eigentlich, so also richtig, aber es knallt jetzt nicht voll durch meinen Beruf. Wie fange ich an, das zu verändern, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, in welche Richtung ich eigentlich gehen will, was ich kann, was mir Spaß macht?
1: Ah, schöne Frage. Also ich habe festgestellt und deswegen sieht man auch in dem Titel meines Buches, Berufung, in diesem Wort Berufung steckt Ruf. Und es geht um diesen inneren Ruf, den wir wieder hören dürfen. Weil ganz oft sind wir ja so verstandsgetrieben und haben jetzt den Job gewählt, weil er ja Sinn macht, weil ich gut Geld verdiene. Aber dann merken wir irgendwann, da fehlt mir irgendwo diese Sinnhaftigkeit. Da ist kein Gefühl drin, keine Leidenschaft, keine Freude. Und natürlich ist die Freude, dann musst du immer jeden Tag da sein. Aber du spürst und das weißt du auch selbst gerade, ob du gerade in deiner Berufung bist oder nicht. Und da ist Journaling super passend, weil du erstmal wieder diese Verbindung zu dir selbst aufbauen musst oder darfst, diesen Ruf wieder zu hören. Und wenn du noch gar keine Idee hast, was deine Berufung sein könnte, dann würde ich sagen, Verstell die Verbindung zu dir selbst her, indem du dich mit deinen eigenen Aspekten beschäftigst. Im Buch gucke ich mir sieben Rufe an. Also sieben Rufe, die dich hinbringen wieder zu deiner Berufung. Und ein Ruf davon ist zum Beispiel der Ruf des Lifestyles. So die Frage, wie möchte ich wirklich leben und arbeiten? Auch wenn ich jetzt gerade denke, dass es unmöglich ist. Und das ist so einer von diesen sieben Aspekten. Da wirklich mal reinzugehen, auch schriftlich. Und im Buch habe ich da eine coole Übung, die können wir gerne einfach mal kurz durchsprechen. Und okay. zwar ähm, ist es die Drei-Leben-Übung. Und auf Papier nimmst du dir mal drei Seiten. Jede Seite hat ein Leben. Und du stellst dir vor, du könntest komplett wählen, wie du leben möchtest. Und einfach mal was ausprobieren. Vielleicht ist es hier auf der Erde. Vielleicht bist du, keine Ahnung, in Hobbington. Vielleicht bist du irgendwo ganz anders. Und du schreibst einfach mal auf, wie stelle ich mir mein Wunschleben vor. Und das machst du dreimal mit drei unterschiedlichen Leben. Und guckst dir danach an, was sind denn so, wo ist der rote Faden? Was mhm. schreibe ich immer und immer wieder auf? Weil das sind deine Werte, das, was dir wichtig ist. Und bei mir war es immer dann so, da ist immer Abenteuer drin. Da ist immer was mit Menschen drin. Und da ist auch ganz oft sowas wie so Freiheit, Flexibilität, Reisen drin. In allen Leben, auch wenn die komplett unterschiedlich waren. Und das hilft mir schon mal zu, zu merken, aha, das sind eigentlich so Wünsche in mir, weil ganz oft erlauben wir gar nicht groß zu denken und zu träumen. Wenn wir das aber angeleitet auf Papier machen, fällt es uns leichter. Und ich mhm. weiß noch, ich war vor zwei Jahren in Bali und das war so spannend, weil ich ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld habe, die können sich das gar nicht vorstellen, nicht in Deutschland zu wohnen. Und dann triffst du da so viele Experts, die da dann wirklich leben und arbeiten. Und dann denkst du dir so, ey, das ist so krass, wie viele Leute sagen, ich kann ja gar nicht anders leben. Und dann siehst du aber, wenn du auf Reisen bist, wenn du dich austauschst, du siehst, dass es so viele Möglichkeiten gibt, deinen Wunsch Lifestyle und Traumleben zu erschaffen, wie, wie du. Ich finde, du bist so ein cooles Beispiel, zu sagen, ey, ich, ich höre meinen Ruf des Lifestyles und ich mache was draus und ich schaffe mir eine neue Definition von Karriere, von Erfolg dann auch für mich.
0: Ja, das ist mega. Ich finde diese Drei-Leben-Methode richtig cool gerade. Ähm weil das, glaube ich, für auch ganz viele eigentlich schwierig ist, rauszufinden, was sind denn eigentlich meine Werte ja, oder was, was ist denn eigentlich das, ähm, was sich so als roter Faden durchzieht. Ähm, also total spannend, das werde ich auch mal machen. Ich rutsche mit dem Stuhl. Ähm, das werde ich auch mal machen, glaube ich, auch gerade so mit diesem, es muss ja gar nichts Irdisches sein. Also mir dann vorzustellen, ich wollte als Kind immer irgendwie fliegen können und ähm, ich bin irgendwie immer, ich weiß nicht warum, aber jetzt, wo du es gerade erzählt hast, ist mir das wieder in den Kopf gekommen. Ich bin irgendwie immer in meinen Gedanken so über alles rüber geflogen und habe es halt alles von oben gesehen. Ich habe ganz viel in meiner Kindheit geträumt von Fliegen. Lustigerweise, ähm, es fällt mir tatsächlich erst jetzt so ein, ich glaube, ich schreibe das auch mal runter mit den drei Leben, das finde ich total spannend, um dann zu sehen, okay, was was ist denn das eigentlich? Und du hast gerade was angesprochen, da will ich noch mal gerne tiefer reingehen, was, glaube ich, sehr spannend ist, und es hat mit Erlauben zu tun. Also sich zu erlauben, Erstmal sowas für möglich zu halten. Also wie du gerade gesagt hast, plötzlich siehst du, wenn du in Bali bist oder hier auch in Costa Rica oder sonst wo, du siehst, dass es möglich ist, du siehst, dass Menschen das tun, aber das würdest du nicht erleben, wenn du in Deutschland bleiben würdest oder du würdest es nicht erleben, wenn du den Beruf, den du machen willst, dich damit nie beschäftigst. Oder einfach auch, das ist, glaube ich, auch das Problem von vielen, wenn ich das mal so sagen darf, was mein Thema war, sich vorzustellen, dass es einen Job gibt, eine Berufung, einen Beruf gibt, den es vielleicht noch gar nicht so gibt, weil ich meine, du hast ja auch nicht irgendwo in einem Lehrbuch nachgeguckt, wie wird man denn eigentlich Personal Growth? Personal Growth Coach, heißt das schon wieder, und Business Coach, wie macht man das denn, ja? Und ich weiß, ich habe früher und ich glaube, dass, also ich viele, vielleicht noch einige, die mein Jahrgang sind, können das. ich bin 86er-Jahrgang, die mein Jahrgang sind, können das noch nachvollziehen oder beziehungsweise rundherum. Wir hatten damals fürs Studium, also ich habe Abi gemacht und damals für Studium gab es so ein grünes, dickes Buch und in diesem grünen, dicken Buch standen alle ähm, Berufsfelder und Berufs- ähm, und auch Studienfächer drinne, nach denen man aussuchen konnte. Und ich habe dieses grüne Buch geguckt. Da standen eben alle Studienfächer drin und das war alles, was in meinem Horizont möglich war. So, das ist jetzt eine coole Methode mit diesen drei Leben-Methode, um mal über diese Möglichkeiten hinaus zu gucken. Was mache ich dann, wenn ich sehe, boah Scheiße, eigentlich geht geht's mir voll um Reisen, Freiheit, keine Ahnung was, aber ich bin Beamter und sitze jeden Tag da oder was weiß ich und mache halt was ganz anderes. Was mache ich dann? Also wenn du deine erste Idee bekommen hast, das könnte die Richtung
1: sein, dann lade ich jeden und ähm, das mache ich auch im Buch ein, dein eigenes Berufungsprojekt zu starten. Denn ich habe jahrelang, wirklich jahrelang den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich müsste alle Antworten haben. Ich müsste ein ganz klares Bild haben und einen Plan, der natürlich erfolgsgarantiert ist um überhaupt starten zu können. Und das habe ja. ich gemerkt, das ging in die Hose. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen starte ein vierwöchiges Berufungsprojekt. Und das Projekt hat ein Ziel. Du kommst ins Tun und probierst einfach mal aus, wie wäre das denn, diese Idee, im ganz kleinen Rahmen zu leben. Und zwar neben deinem jetzigen Job. Vielleicht mhm. musst du Urlaub machen, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe das damals gemacht. Ich habe damals ja noch eine Geschäftspartnerin gehabt und wir haben dann gemeinsam ein Unternehmen aufgebaut. Doch zu Beginn waren wir so, ist Coaching was für uns? Wir kennen ja keinen Coach. Wir sind, sind wir nicht zu jung? Passt das überhaupt zu uns? Und dann haben wir ein Berufungsprojekt gestartet. Wir haben uns eine Gruppe an Menschen gesucht, wo wir gesagt haben, wir coachen diese Menschen, um auszuprobieren, mag ich das überhaupt? Denn wir mhm. haben so romantische Vorstellungen, was äh, wie ein Job sein wird, und das ist nie die Realität. Und wir müssen im Tun Klarheit finden, das wirklich leben, fühlen, ausprobieren. Denn ich glaube, wenn ich wenn ich jetzt von meiner von meinem Buchschreibprozess spreche, viele denken, ja, Autorin zu sein ist total glamourös. Dann sitzt du in diesen schönen Cafés und es fließt ja. und es ist immer ja. wunderbar. Und dann denke ja, ja, ich, mir so, dann sitze ich da. Dann sitze ich da schwitzend, kriege irgendwie gar nichts zu Papier, rauf mir die Haare und denke mir so: Okay, das ist jetzt ein anderes Bild als das, was viele haben. Natürlich gibt es auch die anderen Phasen, ja. aber du wirst es erst spüren und fühlen: Ist das das Richtige für mich, ähm, wenn du ins Tun kommst und ausprobierst? Und das in dem kleinen Rahmen, wo du die, die, die Aktivität selbst machst. Also, ich sage mal: Ein Berufungsprojekt ist kein Planprojekt. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, den Impuls hast, vielleicht möchtest du. Ähm, Masseurin werden. Vielleicht ist das der Ruf. Du brauchst da nicht erst eine Webseite oder einen Businessplan schreiben. Nein, das ist ja kein Planprojekt, sondern du musst wirklich massieren und ins Ausprobieren kommen. Ja. Und deswegen Berufungsprojekt ist anders, als ich starte mein Business, das ist vorgelagert. Und vielleicht machst du eins, vielleicht machst du fünf, vielleicht machst du zehn. Es muss auch nicht so dieses, ich habe jetzt eine Idee und die muss es dann sein, sein. Also sich da wirklich ja. Raum zum Ausprobieren zu geben. Und ja, ich habe, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich eh geht, ich habe mir Berufung angeguckt und ich habe ganz viele Menschen gefragt, was denkst denn du, was Berufung ist? Und ich habe immer die gleiche Antwort
0: bekommen: Der eine
1: Traumjob.
0: Ja, und auch so, als wenn man als Kind schon wüsste, ich will auf jeden Fall das werden und nur dann ist es Berufung.
1: Ja, genau. Und ich habe gesagt, nein, wir brauchen eine neue, moderne, Definition, weil der Arbeitsmarkt, der hat sich verändert. Dieses, es gibt diese eine Rolle und nur die kann mich glücklich machen und die muss ich dann finden und dann mein Leben lang ausfüllen, das ist veraltet. Für mhm. mich ist Berufung deswegen kein nicht der eine Traumjob, sondern das ist ein Weg, auf dem ich meine innere Stimme, mein innerer Ruf zu verschiedenen Berufsstationen führt. Das kann mhm. eine Sache sein, mal länger, das können verschiedene Sachen sein, oder vielleicht ist es auch eine Portfolio-Karriere wo du jetzt verschiedene Sachen machst. Ich habe gerade auch eine Portfolio-Karriere. Ich bin Coach und begleite Menschen. Ich habe aber auch noch eine digitale Show, die ich hoste. Und ich manage ein Startup-Stipendium, weil ich so eine Scanner-Persönlichkeit bin. Und früher dachte ich immer, ich müsste mich entscheiden. Es kann nur diese eine Sache geben. Und heute weiß ich, Berufung ist der innere Ruf, dem folge ich. Und jetzt gerade sind es verschiedene Dinge. Und es darf sich und es wird sich auch wieder verändern.
0: Das finde ich total schön, was du sagst, weil das, das ist auch exakt das, was ich immer wieder höre, so dieses, diese eine, mir fehlt nur diese eine entscheidende Idee, diese eine und wir haben auch mal das Gefühl, als wenn wir morgens aufwachen würden und dann so, ah, <lacht> das mache ich jetzt und die Menschen fragen auch, geht dir wahrscheinlich auch so, und die fragen auch mich ganz oft, wie bist du das geworden und wie hast du gewusst, dass du das wirst? Und ich so, ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, ich habe mich da einfach hingetastet, ich habe immer ausprobiert und ich glaube, das ist, du schreibst das, glaube ich, auch in deinem Buch, mit diesem einfach rausgehen und einfach starten, auch wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin doch gar nicht bereit. Ich habe dazu mal den Spruch gehört, lieber, äh, lieber unperfekt starten, als perfekt warten. Und mhm, das finde ich so cool dafür, weil das stimmt total und ich glaube zum Beispiel, das ist auch das, was Menschen unterscheidet, die irgendwann ihre Berufung gefunden haben. Ähm, im ne, nicht klassischen Sinne, wir haben einfach ausprobiert und wir haben einfach angefangen. Ich habe auch erst angefangen und dachte, ich werde irgendwie Autorin. Dann habe ich angefangen, schon mal irgendwie irgendein Buch zu schreiben, was keine Sau interessiert hat, natürlich. Aber ich habe mich einfach schon mal hingesetzt, habe dabei gemerkt, boah, das ist total einsam. ja. Ich sitze ja hier mal alleine, das ist ja voll blöd. Das habe ich aber erst im Machen gemerkt. Dann hat mich Synchronsprechen interessiert, dann habe ich da schon mal Workshops zugemacht und so weiter. Dann habe ich auch gemerkt, nö, das ist mir... Irgendwie, das ist mir da ist, mir nicht zu viel, da ist mir nicht so viel Action, da da komme ich immer nur alle, alle paar Minuten und darf ich ein paar Worte sprechen, das ist nicht meins. Und so, so merkt man es ja übers Ausprobieren und äh, dann zum Beispiel auch zu merken, selbst Menschen, die, von denen man heute denkt, boah, die hat irgendwann mal ihren Ruf gehört und ist dem gefolgt, ich habe gar nicht meinen Ruf gehört und bin dem gefolgt. Ich habe halt einfach ausprobiert, dann habe ich schon mal einen Podcast gemacht, weil ich es irgendwie spannend fand, dieses Wissen weiterzugeben. Daraus hin hat sich entwickelt, dass Leute gefragt haben, ja, kann man das bei dir lernen und so weiter. So ist es ja eine Reise, genau wie du gesagt hast. Und ich finde das so wichtig, dass du gerade das, das Wort Berufung nochmal so neu definiert hast, weil es ist nicht dieses, ich wache morgens auf und ich weiß, was ich werden will. Oder als Kind wusste ich schon, dass ich auf jeden Fall mal bei Ärzte ohne Grenzen sein werde. Ja, das sind die wenigsten Menschen, die als Kind schon ihren Ruf gehört haben. Wenn ich dem Ruf gefolgt wäre als Kind, dann wäre ich heute Lehrerin. Und weißt du, warum ich Lehrerin werden wollte? Weil meine Lehrerin sehr geile, hohe Pöms immer anhatte. Und das hat so schön geklackert, wenn die damit vor der Tafel hin und her gelaufen ist. Das war der einzige Grund, warum ich Lehrerin spielen so toll Aber war. weißt du,
1: was lustig ist, Claudia? Du bist ja auch
0: Lehrerin in einem anderen Kontext, in dem für dich passenden Kontext. Stimmt, aber ich habe mal darüber nachgedacht, ne, warum wollte ich Lehrerin werden, weil ich es cool fand, auf der Tafel zu schreiben und weil ich die mhm. Schuhe so cool fand. Das heißt, ich habe zu Hause, wenn ich Lehrerin geschrieben habe, wir haben uns irgendwann eine Tafel gewünscht und wir haben uns die hingehangen. Dann habe ich meine Mama gefragt, ob ich von der Pumps haben kann. Die hatte so ein paar Pumps, das hat die mir dann gegeben. Und dann habe ich diese Pumps angezogen und bin immer so hin und her gelaufen vor dieser Tafel. Ich glaube, ich habe meinen Bruder immer hingesetzt und gesagt, du musst jetzt zuhören. So. Bum, 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 bum. Ähm, und manchmal ist ja die Vorstellung, oh, das wollte ich als Kind immer werden oder ah, das ähm, interessiert mich, vielleicht aus einem ganz anderen Grund, weil ich damals fasziniert von der Sache war. Heute denke ich auch manchmal, stimmt, ne? Lehrerin irgendwie im übertragenen Sinne, mache ich das irgendwo? Ähm, aber ich glaube, wir dürfen uns lösen von diesem, wir hätten es als Kind schon spüren müssen oder wir müssten es heute irgendwie spüren und so inneren Ruf und wenn der nicht da ist, dann verharren wir einfach da, wo wir gerade sind, weil wir nichts anderes wissen ich glaube, das ist das, das Entscheidende, was was du auch gerade noch mal so in meinem Kopf voll angestoßen hast. Danke dafür. Ähm, vielleicht magst achso, willst du, noch, willst du noch was, was ja, du sagen? Ja, ich fand den einen Punkt, den du sagtest, gerade
1: richtig klasse. Es geht nicht um diesen einen großen Ruf, sondern jeden Tag ruft unser Inneres. Was fühlt sich stimmig an, was nicht? Was ist gut für uns, was weniger? Was bringt uns weg von uns selbst hin zu uns? Es geht um diese täglichen kleinen Rufe und Impulse, denen zu folgen. Und ich finde das so geil. Dass du auch ja diesen Weg hattest mit dem Ausprobieren. Das war, das passt, das passt weniger, das passt nämlich mit. Und dann kreiere ich meinen eigenen, meinen eigenen
0: Weg, mein eigenes Modell. Hm. Super schön. Ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so. Also alle, also fast alle erfolgreichen Coaches, auch denen mit denen ich in Kontakt stehe oder die auch äh, Unternehmen leiten, bei denen war das genauso. Das war nicht so dieses, oh ja, das war mir schon immer klar. Ähm, Vielleicht magst du noch ein bisschen dazu erzählen, ähm, zu deinem Buch, äh, das Berufungsprinzip. Ähm, es erscheint am 23. Lass mich jetzt nichts yes. falsch nee. Ähm Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, ähm, auf was können sich die Leser da freuen, was bekommen sie da, was was können sie da lernen. Ich finde es jetzt schon super spannend zu wissen, Okay, allein diese Drei-Leben-Methode drei und äh, dieses Vier-Wochen-Experiment äh, sozusagen, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, was es da dazu gibt und ja, warum man sich das kaufen sollte, wenn es raus ist. So gerne. Ja, also es ist ein Ratgeber und gleichzeitig auch ein
1: Mitschreibbuch, was dir hilft, mit Hilfe von Business Journaling deiner beruflichen Erfüllung zu folgen und einfach diese innere Stimme und jeder hat diese Stimme. Deswegen heißt das Buch auch das Berufungsprinzip, weil Prinzip ist ein Grundsatz. Jeder hat einen inneren Ruf, eine innere Stimme. Jeder kann dieser folgen und die wird dich auch beruflich führen. Und dafür habe ich das Buch bestückt mit zahlreichen Übungen und Reflexionen und natürlich auch meinem eigenen Weg, um den Leserinnen zu helfen, sich wieder mit ihrer Intuition zu verbinden und Klarheit auch im Tun zu schaffen. Und also es ist ein Buch, was dich einlädt, einfach durchzulesen und gleichzeitig mitzuarbeiten, mitzuschreiben. Du findest, wenn du dir die äh, physische Version äh, kaufst, findest du einfach auch Platz zum Reinschreiben oder du nutzt das Ganze dann, um das Ganze in deinen journal zu übertragen und um mitzuschreiben. Und ich wünschte dieses Buch, dass ich dieses Buch vor ein paar Jahren gehabt hätte, weil wenn ich so zurückblicke, ich habe mich echt schwer getan. Ich habe eine unglaublich lange Berufungssuche hinter mir, weil ich schon lange diesen diese Sehnsucht in mir spürte. Ich weiß, es gibt irgendwas, was ich, wofür ich hier bin. Es gibt einen Sinn, es gibt Erfüllung und ich, ich darf sie finden. Und dieser Schmerz hat mich angetrieben. Und aus diesem Schmerz ist dann dieses tolle Buch entstanden. Und ich hoffe so sehr, dass ich mit diesem Buch ganz vielen tollen Menschen helfen kann, wieder sich zu erlauben, berufliche Erfüllung für sich selbst zu kreieren und Journaling für sich auch nutzen zu lernen. Und in dem Buch findest du ähm, auch wirklich eine Anleitung, damit du Journaling für dich lernen kannst, neben sozusagen dem Thema Berufung. Aber natürlich die Impulse im Buch bringen dich hin zu deiner Berufung. Cool. Genau.
0: Cool, und du hast noch ein bisschen Sonderaktionen äh, jetzt, bevor es äh, rauskommt. Hattest du mir im Vorgespräch erzählt, magst du da noch ganz kurz was zu sagen? Ja, gerne. Also für alle, die sagen, oh, das klingt total cool, ich würde gerne das Buch jetzt schon mir
1: holen, ähm, ich habe tolle Vorbestellgeschenke kreiert, um sofort mit Journaling zu starten. Also alle, die das Buch jetzt schon vorbestellen, die finden dann auf meiner Webseite die Möglichkeit, sich einzutragen. Und dann kriegst du eine Blitzanleitung, du kriegst Vorlagen für dein eigenes Journal und eine coole Materialliste für Einsteiger und Fortgeschrittene, die ich empfehlen kann, um sich diesem coolen Tool zu nähern und ins Machen zu kommen. Und da und passiert das Magische. Ja, ja, genau. Und dann kommt das Buch sozusagen ein
0: paar Tage später dann zu dir nach Hause geflattert. Ja. Schön, Mensch, das klingt super. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass du damit vielen Menschen Anreiz geben kannst, ähm, auch mal anders über Berufung nachzudenken und ähm, ja, dann auch in die Umsetzung zu kommen, weil ich glaube, es braucht noch viel, 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 viel viel mehr Menschen da draußen, die ihrer Berufung folgen und die diesen Ruf hören, weil das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie du gerade schon gesagt hast, sich selber wahrzunehmen. Ich glaube, das kann uns allen nur helfen und nicht schaden. Um, und ich sehe da so viel Potenzial da draußen bei so vielen äh, Frauen. Ich begleite ja nun hauptsächlich Frauen, sicherlich auch bei Männern, aber gerade bei Frauen sehe ich so viel Potenzial, was so auf der Straße liegt und aber nicht genutzt wird. Und ich hoffe, dass dein Buch da noch ein, ein Tool sein kann, um einfach, äh, ja, dann auch dieses Umsetzen und damit rausgehen und einfach schon mal anfangen, ähm, dass das ja, dass, dass viele Frauen für sich dann mit so einem kleinen Leitfaden, dass es denen dann noch leichter fällt. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Arbeit an der Stelle. Und Dankeschön. herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Danke dir. Claudia, ja,
1: vielen, vielen Dank. Ich freue mich, so hier zu sein und wünsche euch allen einen wunderbaren Tag
0: und bis ganz bald. Danke dir. Ich wünsche euch da draußen auch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann und äh, habt eine ganz schöne Zeit. <lacht> Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.